0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien Jorge, ¿tú cómo estás? Todo en orden
1: afortunadamente, el año va para adelante... Me alegra muchísimo ya acercándose el medio año esto es increíble las, Hágame, las carreras favor, esto parece antonio. parece que
0: fuéramos en pista antonio tú qué tienes tan buena memoria para la literatura y esas cosas pues digo para la literatura no en general tiene muy buena memoria pero te hace una pregunta de, de literatura en particular de ciencia ficción tú recuerdas algún cuento alguna novela de ciencia ficción que hayas leído antes donde se hablara de estos años como el, el, el tiempo el futuro. O del 2000, ¿cierto? O los 2010. Mientras vas pensando, lo que, lo que quiero decir es que estamos viviendo, y esto es, pues lo sabemos todos, el, el tiempo de las, de las novelas de ciencia ficción, de los 60 de los 50 y es increíble. A ver cómo le atinaron lo que está pasando ahora. Ah, a ver Sería cómo le muy chévere regresar a sí, sí,
1: sí, sí, sí. No se me viene a la mente ninguna. No
0: se te viene a la cabeza. Booth eh, Rogers. Era en el siglo, que por, por aquí escuché a mi esposa. Era del siglo XXV. Ajá, ah Aquí escuché a Olga. 25. Ah, sí, está muy Bob lejos. Woody Rogers en el siglo XXV. Está muy lejos. Está muy lejos. Pero sí recuerdo, pues, que... Y ahí les, deja, les, les dejamos la tarea a las personas que nos están escuchando, a que se busquen. Sí recuerdo mucho en las novelas de, de Asimov, ¿cómo se hablaba de, de los dos miles? O en la novela... Ah, nada más y nada menos... Eh, eh, la novela de Arthur C. Clarke, ¿cierto? Que es en el 2001. Uh, sí, sí. sí 2001, exacto. correcto. O evento es el 2001. Y ya vamos para el 2024, Antonio. O Satán Berrack. ¿Viste, ¿Viste que salió hace poquito la sonda Juice? Sí, cómo no. La sonda para, Juice para, para Júpiter.
1: Para, para, eh, específicamente sería como más bien a Europa, ¿no?
0: Sí, sí, va, va directamente a estudiar pues como varias de las lunas sí. eh, acuáticas de, de Júpiter, incluyendo Europa, y Ganímedes. Me parece muy interesante que haya una sonda Ganímedes. Sí. Mm, menciono a Juice por dos razones. La primera porque me impresionó ver el año en el que va a llegar o va a empezar su misión oficialmente. 2034. Uf, parece lejísimos en el tiempo. Que, es que Ay,
1: Saturno... Eh, Júpiter está a 750 está millones lejos. de kilómetros del Sol.
0: Es? Está lejos. Está, está muy lejos. Está muy lejos. Entonces, entonces uno ya pensar que hoy se están pues, lanzando misiones que van a empezar en una década Mira, a yo operar. no tengo da datos eh, exactos, pero se va a tardar 10 años,
1: lo cual quiere decir que, es, que va a ser eh, eh, billar interplanetario, me
0: imagino. Exactamente. Exactamente. Después tenemos que hacer un ves, que a propósito. Ese es uno de los temas que, que creo que estaban por ahí en el tintero y hace, hacer un, un episodio solamente de exploración interplanetaria. Sí. Para que hablemos de las Voyagers, de las Lucis, ¿cierto? de las Pioneers. No, no, y de los sistemas que tienen
1: para lanzar, que ahora ya todas están haciendo Uy. con este billar interplanetario, porque es economía claro. de combustible en el fondo. Pues Es cambiar claro. tiempo por combustible.
0: Eso. Es decir, demorarse, pero, pero llegar barato. Eh, sí, llegar barato. Bueno, esa es la, prim la primera razón, era porque me impresionó mucho pues, en el futuro. Y la segunda razón, porque el episodio de, eh, de hoy, de, de nuestro podcast Punto vernal trata sobre un tema que Antonio y yo en estos días estamos hablando y decimos, pero, eh, ¿nosotros ¿por qué no hemos hablado de los planetas? No nos hemos sentado a conversar todo lo que hay que decir sobre los planetas, Entonces, Antonio. Cada, cada uno de ellos es un tema, es que no, de decir, sí. no no, no o varios un mundo. O varios un eh, mundo. Exacto. Por ejemplo, el episodio de hoy que está dedicado al planeta Marte. Es un episodio que yo estoy absolutamente seguro no va a quedar cortico. Es que los temas son demasiados. Sí. Porque lo, conociéndote los, yo sé que vas a claro, tener historias para contar. Los
1: temas de Marte y es que la historia de Marte es, es tan 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 antigua como la humanidad. Exactamente.
0: Antes de que comencemos, como, como buen escucha de podcast, porque hoy en día ya es, esa fue la profesión en la que nos fuimos convirtiendo en la pandemia, nos fuimos convirtiendo ya no en escuchas de radio, y no en escuchas de podcast, te, te cuento que he escuchado muchos podcasts en donde la gente habla y uno no sabe quiénes son. Entonces, por eso, aquí en Punto Bernal siempre volvemos y hacemos la presentación por si hay una persona que por primera vez se conecta al, al, al podcast. Aquí estamos sentados virtualmente, porque es Antonio... Bernal, que es divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, en España. O sea, está eh, en, en, en Euroasia. A ver, Ahorita hago un comentario sobre eso. Bueno, y Jorge Zuloaga, que es profesor de Astronomía y Física, quien les habla, profesor de Astronomía y Física de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, donde es originario eh, Antonio Bernal. Bueno, Antonio, entonces ponga usted pues la primera piedra para... Hablar de Marte en este Hombre, hay que empezar por el principio que es los antiguos aquí
1: la historia es, corre. bueno siempre empezamos por la historia pero es que en este es casi obligatorio porque todas, sí. todo lo que tenga Marte que te, eh, que ver con la astronomía
0: de hoy día nació hace miles de años tienes toda por, la razón con, es, con, una, con, con, sí. es una es eh, todo el mundo lo dice la es la, la ciencia de las ciencias más antiguas que existen sí. entonces te, cargamos una una, una, un bagaje histórico muy interesante y yo creo que desde el punto de vista científico como cuantitativo
1: para decirlo de alguna manera de los planetas Marte es el más importante es el que más ha influenciado en lo que, esa pregunta, en, en lo que hoy sabemos de astronomía porque es que el, 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 la, la revolución copernicana nació de estudiar los movimientos de Marte por, por Tico Brahe que pasaron la a Kepler la razón. y Kepler de ahí dedujo las leyes
0: de Kepler y, y hoy vamos a Plutón por las leyes de Kepler. Exacto. Toda esta, esta exploración de la que hablábamos al principio del programa es básicamente gracias a, a ese descubrimiento de Kepler, que como tú dices, fue Marte el que lo, el que eso, lo apalancó. Eso, claro, claro. De manera que... Muy bien, entonces, hay que hablar vámonos de, para la antigüedad.
1: Vámonos para la antigüedad, y, aunque, aunque digamos poca cosa, pero de, de, de lo esencial. Y, 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 y sabes que creo yo que lo esencial en Marte, que a los antiguos sí. Marte les dolió la cabeza... Porque no, no lo entendieron nunca. No lo pudieron entender. Y, y esa fue ¿En qué el, sentido, Antonio? Ah, hombre, porque mira, Marte es de los planetas exteriores. O sea, los que están más lejos que la Tierra, en el sistema más lejos del Sol que la Tierra, es el más cercano a nosotros. Y por lo tanto es el que más se ve mover en el cielo. Y esos movimientos tienen sus, sus más y sus menos. Son difíciles de comprender. Pero los de Marte que eran más grandes, eran más difíciles de comprender. Nunca entendieron, por ejemplo, por qué los planetas se devuelven. Entonces ocurre que de los, los tres exteriores que ellos conocían, que eran Marte, Júpiter y Saturno, Júpiter y Saturno se devuelven muy poco, eso es casi imperceptible, pero Marte se devuelve mucho. Y eso, como no lo entendían, se tuvieron que inventar artificios, trucos, para poder decir, esto se mueve por esta razón. Y ahí sale
0: la primera la primera confusión entonces con esto,
1: sí, con este planeta. incomprensible, fue absurdo Mira, eh, eh, conocí una frase que, que la dijo un, un historiador romano, Plinio, que es del siglo primero claro. después de Cristo, Plinio el Viejo. Plinio el Viejo. Exactamente, Ajá, y él el, y el Marte, Que murió, el, el, que el, murió
0: durante la erupción del Sí, Resumo. en el 79, ¿eh? Que es sí. una estrella muy bonita porque murió por curiosidad, por, murió estar, por, muy, por estar haciendo eh, un registro comienzo. histórico. Se acercó mucho. Eh, exactamente.
1: ¿Y sabes cómo definió? ¿Qué decía el Viejo? A, a Marte, lo definió sí. como inobservable sidus, estrella inobservable. <risa> pero inobservable no porque no se pueda
0: observar, es más bien incomprensible, una estrella incomprensible. Sí, sí. sí. Bueno, aprovechemos una cosa, Antonio, en, en estos episodios que vamos a hacer o que estamos haciendo sobre los planetas, por si alguien escucha este episodio después de otros, para que hagamos un repaso ahora, que eh, eh, una, hagamos una pausa y hagamos un repaso entonces de mm, la estructura de los planetas y la clasificación muy rápidamente. Entonces nosotros tenemos en el sistema solar, este es un episodio que si, si lo están escuchando después, pues ya lo hicimos, pero lo tenemos que hacer, Antonio, el episodio sobre qué es un planeta. Interesante también porque, interesante. porque ya hay definición. Hasta hace poco no había definición. Eh, <risa> es muy importante. Sí, claro. sí. Es oiga, que esa es otra, otra cosa que tenemos, de la que tenemos que hablar, la Unión Astronómica Internacional y las normas digamos sí. que tienen para el nombrado. Pero bueno, digamos que con las reglas actuales hay ocho planetas y, la, y, lo, y lo interesante es que se dividen en dos, en dos grupos eh, se tienen varios tipos de clasificaciones pero básicamente tenemos dos grupos que son los planetas que llamamos terrestres o rocosos o hechos sí de material refractario que es un material digamos que está en estado sólido y los planetas eh, que llamamos jovianos o planetas eh, gaseosos que es un término pues que después lo precisaremos o se precisará en un momento que, que también están hechos de materiales volátiles esa es una, una, una división pero la otra división es la que tú mencionabas antes. Claro. Y es, que es por las órbitas. Los planetas interiores, exacto. Que son también cuatro. Do, dos. Y dos. Mercurio. Ah, ah porque es que. Ah, espérate, espérate que hay, ah, hay la tercera clasificación. A ver, ¿ya viste? Ah, a exacto. Ver. Están los interiores, que son los planetas que van hasta el cinturón de asteroides. Que son otra vez pues los mismos este, cuatro. Perfecto. Y planetas exteriores, que son los planetas que van del cinturón de asteroides para afuera. Estamos hablando entonces Mercurio Venus Tierra Marte son planetas rocosos o terrestres y planetas interiores sí más cercanos cambio, al Sol exacto Júpiter Saturno y Neptuno son planetas volátiles o planetas gaseosos o planetas jovianos y exteriores o, o exteriores pero entonces claro están los planetas inferiores y ah, los bueno, planetas eso es otro superiores ma una manera
1: de, de denominarlos Perfecto, Exacto. los inferiores y sí, lo que tú dices. Eso, son los es. que están más cerca del Sol que la Tierra, y son dos, Mercurio y Venus, Mercurio que, y que desde Venus. el punto de vista de la observación tienen su metodología, porque Exactamente. Hay, y los superiores son los que están más lejos del Sol que la Tierra, y son Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, es. y lo que haya más
0: allá, que son que tienen también su metodología para observarse diferente, claro. Muy importante. Por ejemplo, uno, algunos eventos planetarios importantes, seguramente los vamos a mencionar aquí, ocurren para unos, pero no para otros. Sí. Por ejemplo, hay una cosa que se llama conjunción planetaria y otra que se llama oposición planetaria, que solo le ocurren a los superiores, a los que están más allá de la órbita de la Tierra. Entonces la conjunción es cuando el planeta está cerca al Sol, en el caso de los superiores. Y la oposición es cuando el planeta está opuesto a nosotros respecto al Sol. Diga, hago una el, alguna precisión. A
1: ver, dale, dale. Se ve en lugar de está, ¿cierto? Porque en realidad no está, ah, sino que muy se importante. ve. Ah, importante.
0: Tienes toda la, se razón, cerca Sol. toda la razón. Desde sí. la
1: Tierra se sí. ve cerca al Sol o desde la, de sí, la Tierra se sí. ve
0: al, al lado opuesto al Sol. Perfecto. Sí, sí. Eh, otra, otra característica observacional. Durante las conjunciones, los planetas básicamente son muy difíciles de ver. Los planetas superiores. Estamos, estamos mirando en dirección al Sol. En dirección al Sol, durísimo. En cambio, en las oposiciones, el planeta se ve a la, toda, durante toda la noche. Y la otra última característica que quiero mencionar, y yo creo que, como te digo, vamos a tener que estar repitiendo esto cada episodio de planetas, es que durante las oposiciones, eh, durante las oposiciones, los planetas superiores, Marte, Júpiter, Saturno, y Neptuno están más cerca a la Tierra que en cualquier otro momento. Listo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la retrogradación que es ese movimiento aparente de Marte raro en el cielo, ocurre cerca de la oposición. Cerca de la oposición. Muy bien, entonces tenemos el primer dato, el, el planeta raro de la, de la antigüedad, el, ¿cómo lo decía? El eh, eh, invisible Sidus. Ah, no, in, inobservabile. Inobservabilis in, 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 inobservabile, no, inobservable. inobservable inobservabilis. Inobservable. Inobservable. Sidus. sidus. Excelente. Sí, sí, sí. Bueno. El color también atrajo mucho al, al, a, claro, a, a las, las civilizaciones astronómicas de la antigüedad.
1: Lo más importante que le veían era, era el, colo, el, los movimientos y el color. Y el color, sí. y, y lo llamaron el, el planeta, por eso fue el dios de la guerra, lo llamaron el planeta rojo, porque se ve rojizo en el cielo. Esto, esto me, me, me trae a la memoria algo curioso, mm. con, con William Koch y sus originalidades. Ah, que, que recuerdo William. que alguna vez hizo lo que él llamó la fiesta de, la, de, ...la fiesta de Ares y Antares... ...Ares es Marte... Ah, super. ...y entonces resulta que Antares... ...es una estrella roja... ...que sí. cuando Marte pasa cerca de ella... ...que a veces pasa cerca... ...se ven las dos muy parecidas... ...porque Marte se ve rojizo... ...y la estrella Antares es rojiza... ...entonces a Marte... A, ...A Antares la pusieron así porque es el anti-Ares... porque se parece a Ares, se parece a Marte... ...y entonces me acuerdo que había una, una vez... ...una especie de conjunción entre Ares y Antares... Y William hizo su fiesta de Ares y Antares, súper original. ¿Y era, sí. que una,
0: era una fiesta ñoña, así, no, en donde invitaba a todas sus amigas y sus amigos. A, o a lo
1: mejor fue solo de papel, no lo <risa> recuerdo, pero es la originalidad ah, de él, de, de, de pensar, hombre, el festival de Ares y Antares, como lo habrían, lo habrían hecho los antiguos. Se juntaron estos dos misterios, uno que no entendemos, <risa> y, y el otro sí, que sí, es la cabeza sí, del escorpión, o sea, al, algo, pues, algo de mágico tenía. Correcto.
0: Eh, no sabía, Antonio, que eh, este color también había impresionado a los, eh, a los astrónomos mesopotámicos que también eh, asociaron a Marte o con, con el, eh, la muerte. Eh, la llamaban la estrella del juicio y eh, del destino de la muerte, ¿cierto? los mesopotámicos. Sí, y sí, también sí, sí, los sí. chinos o las culturas digamos del, del oriente de Asia la llamaban la estrella de fuego. Ese o sea, color. Marte resalta por su color impresionante. Sí. Bueno,
1: Correcto. una pregunta que se hará una persona desprevenida es, ¿y por qué es rojo? De una <risa> vez resolvamos el resolvamos el porque resolvemos el problema. Adelantemos, resolvemos el problema. Yo diría que son dos razones. A ver, una, cuéntalo. porque el, lo que hemos visto en las fotografías que nos envían las naves que han llegado hasta allí, las naves automáticas que han llegado hasta allí, la superficie de Marte es rojiza que seguramente es alto contenido de hierro, que está oxidada, algo así, la superficie. Y otra es porque la atmósfera que tiene, aunque tenue, tiene CO2, que se ve muy... Na, se, si uno se pusiera en Marte y mirara el cielo, vería un cielo rosa. Entonces hay como dos cosas que se suman allí para que se vea rojizo. Digo, yo creo... A lo mejor hay otra. No lo sé, que no la se sepa yo. Estos, estos
0: factores. Eh, no, yo, yo, que yo conozca las que acabaste de decir son son las, las que son. Ahora, yo agregaría a esa, esas explicaciones la pregunta de por qué está oxidada la superficie de Marte. Está oxidada. Que es, exacto, que es muy interesante para que, cerrar la explicación y no adelantarnos mucho pues, a hablar de la superficie de Marte. Y es muy curioso porque es que la superficie de Marte, eh, perdón, Marte, como lo vamos a, seguramente a comentar más a fondo ahorita, tiene una atmósfera muy tenue. Entonces la luz ultravioleta del Sol llega directamente sobre la superficie. Llega directamente a la superficie. Bueno, ¿y eso qué? También a Mercurio le llega la luz ultravioleta a la superficie, también a, a, a la Luna le llega a la Pero hay una característica en Marte, tú lo acabas de decir, tiene dióxido de carbono. Entonces resulta que la luz ultravioleta sí. eh, golpea el dióxido de carbono directamente de la superficie y lo, y lo parte. A eso se ya le llama fotólisis. Lo descompone. Una molécula que es partida por la luz. Se libera carbono y se libera oxígeno. Ahí viene qué hace el oxígeno. Entonces el oxígeno sí, sí. oxida los minerales ricos en hierro de la superficie del planeta eh, y ese óxido es el que, como tú lo explicabas ahorita, entonces el que le da su coloración. Pero que ahí hay una pregunta, Antonio. Pues, claro, el ojo, el ojo ve a Marte rojizo, pero tú lo has visto por el telescopio. Sí, se ve a Marte. ¿En realidad de qué color se ve Marte No, es un
1: amarillo cuando lo ves
0: por un telescopio? Yo creo que es amar entre amarillo y naranja, más bien. Este. sí Amarillo y naranja. Que es como un, sí. he escuchado por el término salmón. Ah, pues no está muy lejos. Sí. A mí, a mí me han dicho que el color es como salmonudo. Está correcto. Salmonudo. Más que rojizo. Muy bien, Antonio. Sigamos sí. con la historia. O, o quieres que pasemos a otro tema. ¿Qué más cositas podemos decir de la historia? A ver, ¿qué, qué son las martes Veían los antiguos.
1: Lo que más los, que ya lo mencionaste ahora sin, sin profundizar mucho fue, Sí. Lo que más a los, les dolió la cabeza a los antiguos de Marte fueron las retrogradaciones. Sí. Pero, ¿Qué son las retrogradaciones? Y, la, y las retrogradaciones para los antiguos era un problema en la práctica imposible de solucionar, porque los antiguos pensaban que todo giraba alrededor de la Tierra. Total, que la Tierra está quieta. Y en una Tierra quieta es imposible de explicar la retrogradación. Cuando se ya se dijo, no, la Tierra se mueve, entonces nosotros la observación la estamos haciendo desde una nave en movimiento, que es el planeta Tierra, y entonces ya hay un movimiento relativo y eso es lo que, ese movimiento relativo es lo que produce la retrogradación, una apariencia sí. Y los antiguos les costó, no, es que no, era imposible, pero tengo uno que casi lo adivinó no, que casi no lo adivinó. Lo que pasa es que no lo supo explicar porque la Tierra era quieta. Pero, pero dijo Seneca. Seneca era listo. No, te puedo sí, ver. sí, sí. Seneca dijo la, la retrogradación de los planetas debe ser una apariencia. Pero no, pero no sabía cómo explicarlo, cierto. Ni lo, ni lo explicó, que no podía. ¿Cómo concretarlo con pero, un modelo? Pero, correcto. Sí, con un, pero en una Tierra quieta era imposible. Pero, pero él ya intuyó ya que eso tenía que ser una
0: apariencia. Sí. Sí, 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 ya estaba la intuición. Exactamente. Yo, yo, es difícil explicar este, este fenómeno de la retrogradación con, por movimiento relativo utilizando, pues sin utilizar un dibujo. Eh, ¿Cómo le explica uno a una persona ese fenómeno del movimiento relativo y la retrogradación sin un dibujo? Entonces a mí, a mí se me ocurre un ejemplo y es cuando tú vas, por ejemplo, en un, en un tren. Tú vas en un tren al lado de una, de una, sí. de una carretera. Y el tren va más rápido que, la, que, el, que, el, que, la, que un automóvil. Ves un automóvil en la carretera y el tren va más rápido que el automóvil, ¿cierto? Entonces, claro, como el tren va más rápido que el automóvil, tú ves al el, el automóvil andar hacia atrás, ¿cierto? Sí. En esta, en se, esta se analogía, se en esta respecto, explicación, el tren es la Tierra, eso, el tren es la Tierra y el automóvil es Marte, ¿cierto? La Tierra sí, sí. va más rápido porque está más cerca al Sol, Marte va más despacio porque está más, más lejos. Ahora bien, entonces, entonces sigue queda. la siguiente parte, que se va quedando. ¿Pero qué sucede? El tren toma una curva y cuando tú ves el, eh, eh, desde, desde, la, desde el tren eh, el movimiento del carro al tomar la curva, ves que el carro volvió y te adelanta. Entonces, en una parte sí. del viaje, tú estás adelantando, el carro se va quedando, pero cuando el tren toma la curva, el carro parece adelantarse e irse otra vez. Entonces, en Marte tiene ese movimiento de vaivén debido a la observación que tenemos de él, como tú lo dices, desde la perspectiva de un tren que va moviéndose en una curva. exacto es, un es, es, es un ejercicio una para tratar de, de... Es una apariencia y es para tratar de... Ve un datico que me encontré muy bonito en Wikipedia, también sobre la observación de Marte en la antigüedad, y es que la determinación de, de, de qué planetas... De, de, si los, de Si los planetas estaban muy lejos, muy cerca, fue también un problema grande. O sea, no es fácil saber si un planeta no. está cerca, un planeta está, está lejos, solamente viéndolo. Entonces, eh, encontré un datico muy bacano eh, que les recomiendo la, en la página de Wikipedia en inglés de Marte. Me parece muy, está muy completa y muy bonita. Eh, y ese datico mmm, dice que Aristóteles, en el, en, el, bueno, en el siglo IV antes de la Era Común, eh, fue la primera persona como en... en, en hacer una observación que demostró que Marte estaba más lejos que la Luna. Y lo hizo, básicamente, viendo un fenómeno que es muy, muy bonito, uno de los fenómenos astronómicos más bonitos asociados a Marte y a los planetas, y es una ocultación de Marte por Ajá. la Luna. Que es de las sí, cosas, sí. A mí me parece de las cosas más bonitas para ver la Luna tapando a Marte y verla a través de un telescopio. Espectacular. Entonces, este ratito sí. me pareció sabroso. Sí. Muy bien, Antonio. ¿Qué más podemos contar? Pero, pero
1: los, los, los antiguos, al fin y al cabo, sabían que estaba más lejos que la Luna, por eso, muy bien, ya Aristóteles lo dijo. Pero después sí. supieron deducir cuáles iban más rápido, cuáles iban más lejos, más, más lento, o, o cuáles estaban más lejos por la velocidad de la que van. Entonces supusieron que Saturno, que se demora 30 años en dar toda la vuelta al Sol, o sea, en pasar de una estrella y dar toda la vuelta y volver a la misma estrella se demora 30 años. En cambio, Júpiter, 12. Y Marte, 2 y pico. Entonces, la conclusión que sacaron fue: Júpiter está más lejos que Marte y Saturno está más lejos que Júpiter. Claro, claro. Una, una conclusión es, muy lógica, pues. Y, muy y, es, y sale de la observación también.
0: Y no es fácil. O sea. No, 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 no. Para nada. No es fácil darse cuenta, pues, porque es que hoy entendemos que se mueven más despacio porque la gravedad es menor para ellos. Sí pero en este entonces no era una cosa así como de, 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 que, de concluirla fácilmente. Entonces, la observación de Aristóteles lo que hizo fue dar como esa evidencia empírica directa. Sí. Directamente, tú sabes que, que Marte está más lejos que la Luna. Muy bien. Bueno, mira,
1: hay una cosa muy importante acerca de los movimientos. Sí. Porque, porque aún hoy nos influye, que es las oposiciones. Sí. Tú, tú la mencionaste ya. Entonces, hablemos de Marte exclusivamente en este caso digamos que Marte, la Tierra y el Sol están alineados y, y a, arrancan Marte y la Tierra alrededor del Sol como si fuera una carrera en un hipódromo. ¿Qué pasa? Eso. Que la Tierra va más rápido que Marte, las leyes de Kepler lo piden así, ¿cierto? Va más rápido, entonces se va adelantando y llega un momento en el que Marte da toda su vuelta, pero la Tierra está más adelante ¿cierto? Ya Marte dio la vuelta completa sí, pero la Tierra está más adelante, todavía no se han juntado entonces la Tierra, como va más rápido, llega un momento en que lo alcanza. Eh, eh, lo alcanza y se vuelven a alinear el Marte, la Tierra, en el medio y el Sol. Ese momento es el momento de la oposición. Y entre oposición y oposición ocurren dos años y, y, y 47 días, 13 meses, entre oposición y oposición de Marte. ¿Por qué lo digo? Porque es que ese momento es el mejor para observarlo, porque es cuando está más cerca de la Tierra. Y entonces es el que se ha utilizado siempre, desde la antigüedad, para observar a Marte. Porque se ve más grande, anda más rápido, se ve más a medianoche. Las mejores condiciones para observarlo. Y aún hoy, todas las naves espaciales que salen hacia Marte salen en oposición. Por ejemplo, gático, en... Gático sí, interesante, sí. Por ejemplo en 2023 no salió ninguna nave para Marte, a, a, digamos de mediados del 23 y todo el 24. Ninguna. ¿Por qué? porque no está en oposición, entonces está muy lejos. Entonces van a esperar hasta, creo que es febrero del 25, cuando esté en oposición, y cerca de febrero del 25 lanzan las naves. Las observaciones que se hacían en el siglo XIX con telescopio, se hacían en oposición, porque como está más cerca, se ve más nítido, más grande en el telescopio. Y así, siempre, la oposición ha sido un, el momento crucial de Marte. Los descubrimientos
0: interesantes que se hicieron en Marte con telescopio, se hicieron siempre en oposición. Bien interesante el, el tema de la oposición y las ventanas de, de lanzamiento. Vale la pena mencionar ahí, por ejemplo, que la última ventana que se produjo eh, fue la del 2020. Perdón, la última ventana sí. respecto al, al tiempo eh. en el que estamos nosotros, que es 2023, fue en, en el diciembre del 2022. Sí, diciembre del 2022. En, en diciembre del 2022 diciembre pudimos, 22, tuvimos una, una oposición. Y la siguiente será en el 25 este, en febrero. Y así. la siguiente será en el 25, exacto correcto. Pues antes sí. de la de la de la ventana del 2022, la anterior ventana fue la ventana del 2020. Y, y la menciono porque esa fue la ventana en la que se hizo el lanzamiento de al menos, a ver si recuerdo, tres misiones a Marte. A ver Inside. si me ayudas Antonio aquí a recordar las misiones que se lanzaron c en 2020. Creo que la Insight salió la, creo que Eso. la Insight se lanzó en la el 2020. Sí. sí. Sí, la China la China, la, la, el, el que... Ah, que el Amazon es importantísimo, rover. claro, ¿Cierto? claro.
1: Importantísima la China, importante. porque la China es la única, aparte de los Estados Unidos, que ha sido capaz de descender en Marte. Descender en Marte es un, una obra de arte, súper difícil.
0: Un chicharrón, súper <risa> difícil. Incluso tiene, me gusta sí, mucho sí, porque sí, sí. El, el rover de de esta misión tiene un nombre que para a no, a nosotros los colombianos parece muy, muy, muy charrito y es surrón el Rover es Zurrón que bueno rong, aquí en aquí, Zeta, aquí en Zeta, Colombia es un insulto surrón surrón sí. sí exacto surrón aquí como montaños decimos surrón aquí los Zurrones son las personas como que
1: <risa> el eh, si sí, la, la misión, la se, la se, misión llama se, se, llama se llama Tianwen Tianwen 1 Tianwen 1 sí sí y esa eso. ha sido la Exacto. única bueno la o... que ha sido capaz Dale. de descender en Marte, aparte de la NASA, la única agencia espacial,
0: importantísimo eso. Correcto, correcto. Bueno, la otra misión que salió en, el, en la ventana del 2020 eh, fue eh, la misión Hope, que fue una, es una misión árabe, de Arabia Saudita, impresionante porque también es... Un, una agencia espacial sí, 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 sí. que no sonaba nada. Sí, señor. Eh, sí. Y que, fue la, y que la, logró lanzar una misión interplanetaria a Marte. Y, est en, y está, está en, en, en órbita. Creo que está en órbita claro. todavía. Sí, sí. Pero, oh. Este programa lo estamos grabando el 26 de abril. Sí. Nada más antier salió una foto, no sé si viste, de la misión Hope. Tomaron una foto de eh, la luna Deimos con Marte juntas. Ah, qué muy bien, bonita qué bien. muy bonita tenés que echarle una mirada sí, 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 para sí, sí. pa tus píldoras para tus píldoras ¿Qué? esa foto sí, sí, no continúa sí sí esa foto pero es de, es, de, es de enmarcar qué bien bueno y sabes cuál fue la otra misión ah, nada más y nada menos per que la perseverance
1: exacto sí sí la <risa> la que, que llevaba el helicóptero en dentro
0: claro entonces ahí están las tres misiones que lanzaron en la ventana de 2020 que correspondió a la oposición Antonio, no, a, aprovechemos la oportunidad. ¿Cuánto dura un año de Marte? En
1: Marte, el año, en días terrestres, dura 687 días. Exacto. Me, me, mira que corres? ese número es muy parecido al de la oposición, pero, pero son diferentes. La oposición, eso, sí, eso. Son el, digamos, el año dura 687 días. En sí. esos 687 días Marte ha dado una vuelta, pero la Tierra, como lo ha adelantado, todavía no están juntos. Entonces, Esa. tienen que pasar otros hasta 778. Tienen que pasar otros 190 días más para Ajá. que la Tierra lo alcance. Entonces, Esa. oposición 687 días. O sea, el año de Marte. Eh, perdón, el año de Marte, 687 días. Y la oposición, sí. 778 días. Eso es, eso es.
0: Entonces, a esos que ¿Qué? le llaman en astronomía el periodo sideral, el año del planeta, se llama el periodo sideral, y a este segundo se llama el periodo sinódico. Al periodo sinódico. Ahí Antonio los dio en días. Vamos a darlos en meses. 23 meses dura el periodo sideral, que es casi dos años. Y son 26 meses que dura el sinódico, ¿cierto? Que es el tiempo entre el entre lanzamiento de misión a Marte y lanzamiento de misión. Observación en oposición y observación en oposición, ¿cierto?
1: Sí, sí. Mira, so, sobre las oposiciones hay algo que decir también interesante que hay oposiciones especiales.
0: ¿Por qué? Porque la órbita
1: de Marte es una elipse, lo cual quiere decir que unas veces está cerca del Sol y otras veces lejos. Cuando está más cerca del Sol es lo que se llama el perihelio. Si la oposición de Marte coincide con el perihelio, entonces es una oposición perihélica y es especial porque Marte se ve más grande que lo habitual, que en otras oposiciones. Entonces esa es la, la, la oposición que más se aprovecha para observar y que más genera bulos y cosas de todas esas especies que vemos en el Internet. Que no sé si te acuerdas que el, la última oposición periélica fue en el 2003, que Marte se veía hombre, más grande que lo habitual, pero tampoco como aparecían en, en los bulos. «Veremos a Marte tan grande como la Luna». Tampoco tampoco llegamos allá, un poco más grande. Pero ese, po ese, Oiga, poco, y ese, por ese poco, ese poco que ese, sea,
0: es muy es, importante. Ese, ese uno sigue dando de qué hablar en Internet. Es decir, cada agosto vuelve y se cada, repiten un, los correos. Como 10 años. Sí, en las sí, sí. redes sociales. Mm. Qué está, cosa, está ¿no? bien jodido. Digamos, Antonio, agreguémosle a ese dato que en las oposiciones periélicas se producen entre, 15, entre cada 15 y 17 años. ¿Tú sabes, Antonio, cuándo va a ser la próxima? La ciento próxima, próxima. A ver, a mí me da que la, o sea, la... Sí, en el 2038. Porque la última el, realmente el no fue la del 2003, 38. sino que debió haber ocurrido alrededor ah, del no. 2010. La última... Oh, no, la, no, lo que pasa es que la del
1: 2003 fue la más cercana en muchos años. Después hubo la del 2018. Ah, sí,
0: exacto. 60.000 años. Y, y, la, y la próxima
1: será en el 2035. No 38, como dije, sino 35. Dos mil, está Ahí está. Esas son las oposiciones periódicas. Bueno, vale la pena... Yo, aquí, yo creo que... La ah, demos este ver.
0: otro dato. Qué pena. Entonces, a ver. Nos disculpan, aquí estamos atropellándonos un poco, Antonio y yo, porque tenemos un problema de red. Ya, ya me di cuenta que tengo un problema de red y mi red está produciendo un desfase de, 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 de nuestras voces. Entonces, está, por eso estamos Unos tocando. segundos. Entonces, discúlpenos ahí si, no, si nos escuchan muy atropellados. Solo voy a decir una cosa, Antonio, rápida, y es Esa órbita súper excéntrica de Marte crea una condición muy curiosa en el planeta Y es que en Marte las estaciones tienen una gran diferencia de tiempo O sea, vámonos para, por ejemplo, el hemisferio norte En el hemisferio norte, en Marte, las estaciones no duran lo mismo El, el verano y el, y el invierno Porque eh, eh, la órbita es excéntrica entonces, allá el invierno ocurre durante el perihelio. El invierno del norte ocurre durante el perihelio. Y durante el perihelio Marte va más rápido. Entonces, como va más rápido, el invierno dura poco. El invierno marciano dura aproximadamente cinco meses. En cambio, durante el verano está cerca la felio. Y como está cerca la felio, eh, entonces va más despacio. Y en este caso, el verano dura seis meses. Entonces, el verano es... Una, mes un mes interés. más largo un mes más en la tierra también en la tierra el, el, el invierno ocurre en el perihelio cierto el invierno es en, en la mitad del perihel, en el, la mitad del invierno es en el perihelio pero la diferencia son apenas unos cuantos días cierto pero allá la diferencia es un mes entero claro, y eso claro. hace que claro y eso hace que el clima de marte tenga unos extremos impresionantes entonces las grandes tormentas de arena los grandes ventarrones que se producen en el planeta, en parte se deben a esas diferencias muy pronunciadas en la duración de las estaciones extremas, del verano y el invierno del hemisferio norte. Correcto. Muy bien, Antonio. Mira, sobre, sigamos con los datos. Volviendo a, la, a, a las oposiciones. A las oposiciones, Hay, sí. una, hay una
1: oposición que fue súper especial, que fue la de 1877,
0: porque en 1877
1: ocurrieron dos canali. dos casos oh, no. muy importantes. El, el primero fue el nacimiento de la idea de que en Marte había canales, que eso fue una gran claro. confusión a nivel internacional, ¿cierto? Porque resulta que lo, que lo descubrieron desde Italia, que Chiaparelli, y él eh, los mencionó como Canali. Y entonces en Estados Unidos lo tradujeron y se había podido traducir de dos maneras channel o canal, y los tradujeron porque una de las dos, pero ya no, no sabría decir, no, mi inglés no llega hasta ser tan <risa> refinado, creo que canal se refiere a algo que es hecho por el hombre, y, y channel es más bien algo natural, una de las dos. Y lo tradujeron como el que es hecho por el hombre, y eso creó el mito de que en, que en Marte hay una civilización que hace los canales y le pusieron la razón de eso y la, y la creían. La razón era para llevar agua de las partes donde es más rica, que es en los polos, hacia el ecuador, que es, que es más pobre de agua. Y nació el mito de los canales que se vino a resolver casi 100 años después. Hágame el, y el favor. que hubo un segundo...
0: Ese mito, eso, que la persona, ese, la persona no, que, que, que tomó digamos el, el, el mito, eh, eh, convirtió la observación en mito, fue Percival Lowell, Claro, gran claro, muy recordado pues, en la astronomía, en la historia de la astronomía, pero que era un multimillonario y era un aficionado a la astronomía, que también es una cosa muy sí, interesante. Sí, sí, sí. A principios del siglo XX, muchos de los grandes astrónomos y astrónomas eran aficionados. Entonces, por ejemplo, Henry Draper y su esposa eh, eh, Mariana. Eran aficionados a la astronomía que tomaban fotografías de los espectros estelares y fundaron con eso la astrofísica estelar y los espectros. Eh, eh, Hale, el del, el del telescopio Hale de Monte Palomar, era un aficionado sí, de, a la astronomía. Te, 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 claro. ¿Cierto? Sí. Eran aficionados a la astronomía. Y Percival Lowell, aficionados a la astronomía, que terminaron haciendo grandes descubrimientos, pero también terminaron creando este tipo de, de, de fenómenos sociales.
1: Mitos, sí, 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 exacto pero que se lo creyeron muchos profesionales, eso no era pues eh, propiedad solo de los aficionados, no no no. Había grandes profesionales como el hermano de, de Pickering que estaban convencidos de los del asunto de los canales. Y hubo otro descubrimiento de, en de esa la misma de los canales. Sí, de la existencia. Eh, eh, hubo otro descubrimiento en esa misma oposición. Muy
0: interesante. Antonio, antes de que antes antes de que sigas para que evitemos este atropellamiento, voy a hacer un cambio de red de mi red pero tú sigue hablando, que igual va a quedar la grabación. No, no te asustes si me pierdo de la conexión. Y, y sigue hablando, que ya perfecto. vuelvo eh, mientras el cambio de red se produce. ¿Listo? ¿Cuál es el otro descubrimiento?
1: Perfecto, perfecto. Mira, el otro descubrimiento fue... Y tuvo una historia bonita también, que fue el descubrimiento de los satélites de Marte, 1877. En la oposición del 77 fue. Y, y que fue hecho por un norteamericano, Asap Hall. Y entonces... Resulta que eso tenía un precedente, porque Kepler habló de que Marte tenía dos satélites, dos lunas, pero él lo hizo porque Kepler tenía una mente muy cuadriculada. Y entonces, cuando Galileo descubrió cuatro satélites en Júpiter, entonces, ¿qué dijo? Muy fácil: el orden es la Tierra, Marte, Júpiter. La Tierra tiene uno, Marte N, Júpiter 4. ¿Cuál es el N? Para que se siga la progresión aritmética o geométrica, es dos. Marte debe tener dos satélites. Eso lo dijo Kepler. Esa bandera de, de decir que Marte tenía dos, la tomaron dos escritores, que fueron uno, Voltaire, en el cuento Micromegas, me cuento que vale la pena leerlo, y otro, Jonathan Swift, Culliver, que hablaron de los dos satélites de Marte. Bueno, entonces llega la oposición del ocho, de los 77, y este señor, Asaph Hall, Dijo, pues vamos a buscar esos dos satélites y con un telescopio en los Estados Unidos empezó a buscar y su estrategia de búsqueda era pensar que los satélites son muy débiles y que la luminosidad de Marte no los deja ver. De manera que él cogía, apuntaba hacia Marte con el telescopio, sacaba a Marte del campo del telescopio, solo dejaba la puntita y empezaba a, 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 a auscultar toda la periferia de Marte, a ver si veía algo, y estuvo varias noches en estas, estuvo varias noches, y descubrió uno, y, empezó, y entonces, animado por el descubrimiento de uno, dijo hay que descubrir el otro, y empezó a buscar, con tanta paciencia, y, da, y tan largo tiempo, que al fin se desanimó, y dijo, ya no más, no, no busco más,
0: y a su ver, esposa, eh, sí, volví, volví
1: Antonio, ah, bueno,
0: bueno, <risa> bueno no,
1: eh, eso, estaba Listo. hablando sobre el descubrimiento de los satélites. Entonces descubre el primero. Ah, ya, correcto. El segundo, él ya se desanimó porque buscó y buscó, con el, siguiendo la misma estrategia que se dio para el primero y no lo pudo ver. Y entonces una noche dijo: Hoy es el fin, ya no busco más. No tiene sino uno. Y su esposa Angelina le dijo: ¿Por qué no buscas una noche más? Y él se animó Acámen, y, y, y buscó una noche más, como en la canción, y lo encontró. Qué y lo maravilla. Encontró. Hay, hay, un, hay un asteroide que es el número el, el 64, que lleva el nombre de Angelina. Qué maravilla. Hizo un aporte indirecto, pero
0: buenísimo. Historia súper. Que creo, que creo que la astronomía está llena de. Exactamente. Historias así, de. Muchas. Voy a intentar por última vez. Sí. Creo que, por ejemplo, en el descubrimiento de Neptuno, de Neptuno hubo también, lo contamos aquí en un episodio pasado, un, un evento así de. Voy a intentar, pues, como por, por no dejar. Y es ahí en el, que se, en el momento en el que se produce sí, sí. el descubrimiento. Antonio, aprovechemos para hablar, para que demos un salto un poco a las características físicas, de. pero entonces, ¿qué? ¿hay o no hay canales? ¿Hay o no hay agua líquida en Marte? Tú decías que se había resuelto casi 100 años después. ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo, cómo nos dimos cuenta finalmente entonces que lo, la, la historia de los canales no era? Mira, por la, la era espacial.
1: Yo diría que, que tiene que ver con la era espacial. De resto, era muy difícil... Porque el problema de los canales era que se veían en las fotos. Y entonces las fotos eran, digamos, tan poco claras para decir, en, con respecto a los canales, que, que había reuniones en las que las personas discu discutían sobre una fotografía y la mitad decían, Lo ve los veo, y la mitad decían, no los veo. Ahí está. O sea, no, no, no había claridad. No había clar Simplemente sí, se veían sí, unas sí, líneas, sí, sí. pero no para decir, este es un canal. Y los otros decían, sí, es para decir... Es, es, es muy complicado. Entonces esto se vino a resolver porque, claro, en la era espacial empezaron a llegar naves a Marte que se ponían en órbita, tomaban fotografías y entonces analizaron los sitios donde estaban los canales y se dieron cuenta que es como una especie de ilusión óptica que se crea cuando hay, por ejemplo, una hilera de cráteres que están relativamente separados. Desde la Tierra se ven muy juntos y en ciertas condiciones que en Marte son muy comunes tiene una atmósfera, porque hay to tormentas de arena, o sea, en fin, esas, esa línea se puede ver como una línea continua, y realmente son puntos discontinuos, o sea, eran realmente ilusiones ópticas causadas por la mala visibilidad, porque estamos a un mínimo
0: 55 millones de kilómetros de allá, y eso no es fácil ver. Como mínimo, 255 millones, que, que a propósito no habíamos mencionado eso, las distancias. Sí, la las ah, distancias, sí, sí. entonces 55 millones de kilómetros es 100 veces, es más de 100 veces la distancia, perdón, sí, más de 100 veces la distancia a la luna. Sí. Pues casi 120 veces la distancia en el punto de máxima aproximación. Que ocurre una vez cada 20 o 30 mil años. Muy poquito, 55 millones. De, <risa> ah, pero es que estaba
1: hablando del extremo. Claro, el extremo, estrés
0: sí. El extremo. Porque típicamente son 80 Oche, 100 claro, 100 millones, o 800,
1: 100 millones de kilómetros. Sí, a esas distancias correcto. es que no había posibilidad. Ni siquiera con los telescopios que hubo a principios del siglo XIX, del siglo XX, que son el, sí. el Monte Wilson de 200 pulgadas,
0: después el Monte Palomar de 5 de metros. Se podía ver... Oiga, el caso es el siguiente, el caso es que el, el, el caso de los, de los canales marcianos eh, es el caso, pues yo diría, más increíble de pareidolia colectiva. Sí, sí. La paraidolía es cuando uno ve cosas que no hay, uno ve patrones que no existen en las imágenes, eh, que no existen en, eh, que, perdón, patrones que uno ve en las imágenes que no existen en la en la realidad. Como el dragoncito que personas, ve uno en las nubes. Eh, el dragoncito, el perrito, o el, o el, o la cruz o el triángulo que ven entre las, eh, o, el, o la lira que ven entre las constelaciones. Sí, entonces esta es una pareidolia colectiva que se resolvió, como tú dices, con la fotografía y con las imágenes. Hoy en día las imágenes, que a propósito hay que decirlo, hoy en día los astrofotógrafos aficionados ya se hacen unas imágenes que yo solamente veía eh, en, en los libros de las misiones espaciales. O sea, hoy la astrofotografía de Marte durante la oposición es, de, incluso con instrumentos pequeños, ha logrado un grado de refinación impresionante. Y claramente ninguna de las fotografías de hoy sale en estos, estos canales. Ahora, ¿qué sucede? Eso no significa, sin embargo, que Marte no tenga, primero, una coloración variable durante, en su superficie. Efectivamente Marte sí tiene, porque hay otra cosa que, que no hemos mencionado, Antonio, es que también se especulaba que las regiones que llamamos oscuras en, en la superficie de Marte, si ustedes ven una imagen de Marte, van a ver que Marte tiene tres tipos de coloración, una coloración clarita, el amarillo naranjadoso que dice Antonio, unos parches negros, ¿cierto? Oscuros, más oscuros, y claramente, no hemos hablado de esto, dos, 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 dos parches blancos que son sus casquetes polares. Entonces, eh, se pensaban que las regiones más oscuras eran bosques. Porque claro, eran oscuras. Sí. Entonces claro, el, el agua se llevaba, digamos, se transportaba a un lugar donde habían sembrados de árboles. Bueno, hoy sabemos que las regiones oscuras, ese es realmente el color de la, de la roca madre de Marte. Que hay que decir una cosa y es que la superficie de Marte está hecha principalmente de rocas, eh, de rocas volcánicas. Aquí, lo que llamamos aquí rocas ígneas, que son rocas oscuras. Pero con los vientos... Y las tormentas eh, eh, y los vientos en Marte eh, erosionan la roca, convierten la roca en polvo y ese polvo viaja y forma dunas y grandes campos de arena que son más claros. Los impactos también en la superficie de Marte remueven roca de adentro y esa roca está más, es, es más clara, puede tener una composición mineral distinta y eso crea entonces regiones eh, más claras. Está la las regiones oscuras típicamente son la roca madre marciana las regiones más claras son arena dunas, pueden estar cubiertas de dunas eh, hay cráteres y las regiones blancas que son regiones digamos de, de, de los casquetes polares más características de Antonio de Marte ¿de qué tamaño pues, es Marte por ejemplo? ¿Tan es, ¿tienes ese dato? Sí. ¿tú que eres tan juicioso que siempre andas ma con... Ma Marte es un poco más de la
1: mitad de la Tierra un poco más de la mitad Sí, sí, creo Fíjame que 6.000, la Tierra son 12.700 kilómetros, Marte Correcto. de diámetro, 6.700, sí. 6.700.
0: O la sea masa. que la, Marte es un, un poco más que el doble de la Luna. Sí, por supuesto, un porque poco la Luna es
1: mil 3.400 y este es 6.700, es casi el casi clavadito el doble.
0: Exacto. Entonces mira que ahí hay, una, hay un calculito muy sencillo que podemos hacer para que Marte se viera del mismo tamaño de la Luna en el cielo, como es el doble del tamaño de diámetro de la Luna, habría que ponerla a 800.000 mil kilómetros de la Tierra.
1: Para que subiera o sea, el tamaño. Sí, sí, sí.
0: Para que se viera el mismo tamaño de la Luna. A, a menos 800. de un millón. Km. Y, a menos y, de un millón. Y nunca se acerca a menos de 55 millones. Eso, Exacto. O sea, Entonces no tiene, no tiene pata ni cabeza ese, no, ese no, mito. En absoluto. Ese. En absoluto. Eso. Sí, sí. Muy sí. bien. Bien. La masa. ¿Tienes por ahí la masa? ¿De qué masa qué, qué, qué tan pesado es Marte? No,
1: me acuerdo de la densidad, eso sí. Y con eso podríamos sacar la masa, porque tenemos el a diámetro ver. ya. La, sí. la densidad de Marte está muy cercana a 4, tres noventa y pico gramos por centímetro cúbico. O sea, 390 y ah, pico no, veces. Sí, saltica, sí. sí, veces la del agua. 3.90 sí. y, y tantos
0: veces la del agua. Sí. O sea que, teniendo en cuenta el tamaño que Eso implica que el volumen el volumen de Marte debería ser más o menos, como es la mitad, eso ocho veces más. Eh, sí. Y como tiene una densidad parecida, eso quiere decir que Marte debe ser aproximadamente diez veces menos. O sea, ocho veces menos masiva que la Tierra. Eh, pues, Ese sí, sería sí. más o menos sí. el cálculo. A ver, a ver, el dato que yo siempre utilizo en mis clases es que Marte es un décimo de la masa de la Tierra. Ah, sí, sí. Y eso nos lleva a otro dato, y es el dato de la gravedad. Para quienes estén preparando algún viaje a Marte... En el presente, que a propósito tenemos que hacer, Antonio lo va a anotar por aquí en nuestra lista de por hacer, solamente uno de exploración de Marte. Sí, es que Nos es tan extensa. Solo esa. No, no, tan extensa que vale la pena. Exploración de Marte. Bueno, LOL, el dato que iba a dar con la masa y con la, el tamaño es que uno puede calcular la gravedad. La gravedad en bueno. la superficie de Marte es alrededor de un tercio de la gravedad de la Tierra. O sea, que alrededor de un pe un si, si peso 70, eh, 60 kilos, por decir alguna cosa en la Tierra, allá pesaría la tercera parte, 20. Eh, exactamente. Te podrías mover como si tuvieras eh, tus músculos que moverían tu cuerpo como si tuvieras el, el cuerpo de, de una persona pequeña, sí, sí, de, de un niño un ni un o una sí, niña, sí, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, y esto me lleva a otro datico interesante. Con una gravedad tan pequeña, Marte no es capaz de retener fácilmente los gases atmosféricos con los que se dotan a los planetas desde que nacen todos los planetas al nacer eh, vienen con una dotación gaseosa vamos a decirlo así, les, les entregan un plante sí, sí, les sí, entregan sí, sí. un plante y les dicen aquí tiene su atmósfera todos, todos los planetas que a propósito esa atmósfera es en parte capturada de la nube de gas en la que se formaron los planetas pero también en los cuerpos sólidos como Marte y como la Tierra es, es gas que sale por los volcanes por ejemplo, la atmósfera de la Tierra en realidad es la tercera versión de la atmósfera. La primera versión fue la atmósfera capturada de los gases. La segunda fue una atmósfera que salió del interior de la Tierra. Todavía queda parte de esa atmósfera entre nosotros. Pero la tercera versión, en la que respiramos hoy, ha sido modificada por la vida. Bueno, Marte solo tiene la segunda versión, que es la que salió de los, del interior. Esa versión, como tú lo mencionabas muy al principio, está hecha principalmente de CO2. Pero como la atmósfera es muy bajita, casi todo el CO2 que ha salido de Marte se perdió. Y eso hace que hoy la atmósfera de Marte tenga una centésima parte de la masa de la atmósfera de la Tierra. Y que su presión atmosférica en la superficie sea bajísima. La presión en la atmósfera en la, en la superficie de Marte es aproximadamente 100 veces menos que en la superficie de la Tierra. Una centésima parte. Una centésima parte. En estos días con mis, con mis estudiantes calculábamos que eso corresponde más o menos a la presión que haya 35 kilómetros en la atmósfera. O sea, o sea mortal. Es, es mortal. Creo que ese es el récord de, de altura a la que puede volar un avión de, de, de esos cazabombarderos eh, rusos que pueden volar muy alto. Entonces, estar en Marte y tratar de respirar quitándose el casco, por ejemplo, protector, sería como si tú estuvieras en un avión casa a 35 y te quitaras el casco
1: no suicidio. hay posibilidad de sobrevivir es un sí. suicidio
0: completo Correcto. Sí, sí, sí. muy bien los, Antonio
1: oh, mira esas no son digamos que noticias muy alentadoras para los que piensan ir eh, a colonizar y yo les tengo otra que también verdad, que, que no, sea, no se menciona casi suelte resulta que en el 2020 que ya lo, lo dijimos ahora, se lanzó una sonda que se llamó EnSight, que esa sonda claro. lo que hacía era que descendió en Marte, era una especie de sismógrafo que mide los terremotos marcianos. Y esos terremotos vienen del interior, por los volcanes, o vienen de golpes, porque hay Exacto, eh, material que impacta contra el contramar Y entre, en dos años, en menos de dos años, en año y medio, detectó, que, que yo sepa, siete impactos. Y esos siete impactos, pues claro, hubo manera de determinar el sitio en el que ocurrieron, la hora y minuto en la que ocurrieron. Y entonces, otra nave de la NASA que está en órbita de Marte, fue a tomar fotos allí, pasó por allí, tomó fotos del sitio y compararon las fotos con fotos que se tomaron antes, antes del impacto y se determinó pues que el impacto ocurrió. Entonces, imagínate tú, son, estos son impactos que dejaron... ¿Qué nota? No me acuerdo, cráteres creo que, que mayores, mayores de, de una cierta cantidad. No, no recuerdo las cantidades. Entonces, piensa para los, para los viajeros, aquí tienen... Un motivo de preocupación, porque en la Tierra tenemos una coraza que nos protege contra el material que llueve y todos los días cae material a la atmósfera y se, y se destruye, todos los días cae, cantidades enormes, en Marte no hay coraza que los destruya, es muy débil, entonces cae en directo, esa amenaza yo no sé si la habrán tenido en cuenta o no,
0: pero es una amenaza
1: real que hoy en día está en medida. Creo que...
0: Interesante, ¿no? Había,
1: no había, no, no sí, sabía sí, este
0: dato de que habían descubierto el, el cráter de impacto sí sí sí, sí, sí que siete, ese sismo.
1: siete que los tienen
0: con, con eh, hora,
1: minuto y segundo del impacto. Y sí. otros muchos que los tienen comparando fotos anteriores con fotos después y dice que hay un cráter nuevo. Este, pero no saben en, en qué momento se hizo y se lo atribuyen a la, a la última foto que se tomó antes de que, hubiera, de que no hubiera. Pero la fecha no es real. Es en, en un digamos, en un rango de fechas. Entonces, eso es una amenaza real. Y si a esa amenaza, para, para ver la gravedad que tiene, le añadimos que en, que en Marte se han contabilizado más de 50.000 cráteres. <risa> Entonces, digamos que no es un, sí, un mundo muy, muy tranquilo como la Tierra.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Aquí estaba acordándome que ayer nada más en Twitter también leí otro dato sobre los, in, sobre los datos de Insight y es que es un artículo reciente que acaban de mostrar que mmm, analizando los datos de los sismógrafos eh, de esos sismos, como tú dices, que se producen por impactos, descubrieron ya por, por primera vez, según dice el artículo, eh, ondas sísmicas que atravesaron el interior de Marte pasando por el centro. Claro, porque entonces, claro, el impacto se produce en las antípodas, entonces se produce una onda sísmica que pasa por el centro. Bueno, pero ¿qué tiene especial esto? Resulta que eh, hay dos tipos de ondas sísmicas. Las ondas sísmicas que deforman la roca, que llaman las ondas sísmicas S, y las ondas sísmicas que la comprimen. Sí, sí. Eh, resulta que cuando... Tú puedes deformar roca, pero no puedes deformar agua. El agua no se deforma. El agua se mueve, pero no se deforma. Entonces, cuando salen... Cuando se produce un sismo, se producen los dos tipos de ondas. Si el sismo, si tú miras el sismo al otro lado de Marte y hay algo líquido en el interior de Marte, algo que funcione como el agua, solamente llegan las ondas de compresión y no llegan las ondas de deformación. Y eso son fue lo que acaban de descubrir.
1: O ondas que se, se llaman de otra manera también. Que son las P, exacto. Axiales y transversales. Entonces las axiales, Entonces, que son las de compresión, se transmiten a sí. través de los líquidos. Pero las transversales, que son como, unas, como una sinusoide, como cuando uno hace, hace ondas con una cuerda, por ejemplo, esas no se transmiten en los líquidos. De manera que si allí llegan unas y no llegan las otras, quiere decir que hay líquido. Pero si llegan las dos, quiere decir que no hay líquido de por medio. Exacto. Bueno,
0: lo que descubrieron es que está líquido. Ah. Y esto es un descubrimiento fundamental porque, a ver, primero no, o se espera que el, el interior de, los, de, de la mayoría de los planetas contengan líquidos, incluyendo los planetas rocosos, Mercurio tiene un interior líquido, la Luna tiene interior líquido también, o sea, el centro es líquido, Venus se cree que también tiene el centro líquido, aunque no tenemos medidas, pero con Marte tenemos esta característica, todo el centro está líquido, porque en el caso de la Tierra tenemos una parte líquida y una parte sólida, tenemos el núcleo interno sólido y el núcleo externo líquido, en Marte sí. parece que todo está líquido, todo está líquido. Es un, el, centro, es es el centro es líquido. Sí, qué bien. un descubrimiento que es, está, está recién salido del horno. Estamos en abril de 2023. Antonio, no podemos terminar este episodio, que ya les estoy viendo como el final, pero, y ya me di cuenta que nos va a tocar en una segunda parte, Sí. Marte 2. Sí, sí, sí. <risa> Mi, eh, no podemos terminar sin que hablemos... A ver, yo no sé qué temas tienes en la cabeza, pero yo creo que es imposible dejar de hablar de Marte sin hablar del de agua en Marte. Entonces, creo, ahorita le, Rematemos con eso, eso, porque el otro que tengo con eso. da a ver, para es el que es la, la exploración espacial de Marte. Ah, bueno, Ese es un sí. tema completo para un... Pero, hey, haga, hagamos dos comentarios sencillos sobre los dos temas para que la gente pues diga, no, pues yo es que yo escucho un programa de Marte y nunca dijeron nada del agua. O yo escucho un programa de Marte y nunca me contaron sobre las misiones. Entonces, si quieres, comencemos con el tema de las, de las misiones. A ver, no básico, de, de, que, Dejemos ¿qué las, misiones, porque ah, no dejamos bueno. las misiones
1: para el siguiente episodio. Hacemos uno sobre bueno, misiones entonces, a Marte.
0: Entonces hagamos una sola pero frase el agua sobre... Sí. Es, Hagamos una sola la, frase sobre las misiones. Marte es el único planeta del Sistema Solar habitado exclusivamente por robots. Sí, sí. <risa> Algo que sí. se mueve en Marte. Robots. Eh, eso es, es un dato. Es ah, bueno, cierto. y una segunda frase. La segunda frase es Marte es el único planeta del Sistema Solar, aparte de la Tierra, que tiene muchos satélites. Satélites climatológicos, satélites de observación. Sí, sí, A Marte sí, es sí. el planeta con satélites. Sí, Correcto. satélites artificiales. Bueno, exacto agua, ¿Qué, qué, dices, ¿qué le cuentas tú a la gente en tus cursos, en tus charlas sobre el agua en Marte? El agua tiene una curiosidad y es que en cada dos por
1: tres aparece descubre, la NASA descubre agua en Marte, la agencia espacial dice que en Marte hay agua Entonces, uh -huh. hasta, hasta no hace mucho, era, todos los días aparecía alguna noticia así, y eso está descubierto, hace mucho que tiene agua, porque se, los, los uh, casquetes polares se ven con telescopios y ya estaban analizados, se sabía que uno era más rico en CO2 y el otro en H2O. Entonces, agua hay, en los casquetes polares hay agua. Por otro lado, hay un, muchos indicios en otras partes de Marte de que alguna vez hubo agua allí, porque se ven rieras. Es que la, es la forma de una riera, que es un río seco, la, la forma es característica. Y entonces hay muchas fotografías tomadas desde órbita en las que se ven rieras que definitivamente no son otra cosa, que fueron... Son, digamos, cauces de ríos antiguos que hoy día están secos. Y otra cosa es que también han dicho, son los, como los tres datos que tendría yo, lo, otra cosa es que han dicho que a veces la NASA descubre que hay agua líquida en, en la superficie de Marte. Pues este es un, un fenómeno transitorio, porque es que la, en las condiciones de Marte, de temperatura y presión que hay, es imposible que haya agua líquida. Entonces seguramente, no, no niego que puedan haber descubierto que brotó agua pero eso debe ser un fenómeno temporal de muy corta duración, porque brota el agua y inmedi inmediatamente se encuentra con un medio que no es para agua líquida.
0: Correcto correcto, datos muy muy interesantes eh, y, acla y para pa aclarar, exacto, yo también sentía la misma, he sentido la misma aburrición cuando empiezan a hablar de agua en Marte, otra vez otra sí, vez sí, sí, sí. yo le agregaría a estos datos el siguiente eh, hay una técnica que se utiliza en los países donde hay estaciones, incluyendo naturalmente España, me imagino que allá lo, lo hacen en Barcelona también, y es regar sal para que se derrita la, la nieve sí, en sí, el invierno. Es muy, es muy común. Es muy común. Yo tuve la oportunidad de vivir en Boston y allá es de todos los días en invierno, o sea, porque la cantidad de nieve que cae es impresionante. Entonces uno sale y ve el carro echando, are echando sal, digamos, para que la... la, la la nieve se derrita entonces ese es mi dato mi dato es el agua dulce se congela a cero grados celsius y no existe a una presión más baja que más o menos eh, un centésimo de atmósfera o sea no puede existir agua dulce líquida a menos de un centésimo de atmósfera pero si el agua es salada no se congela hasta como los 15 grados bajo cero es más eh, quiero recordarles que eh, la escala Fahrenheit de temperatura eh, va desde. Eh, pone el cero en la temperatura de, de congelación del agua salada, que es 15 grados bajo cero, y pone el 100 en la temperatura de la sangre humana. 100 Fahrenheit son 37 Celsius, y 0 Fahrenheit es la temperatura de congelación de la salmuera. Y además, la salmuera puede existir líquida. A menos de un centésimo de atmósfera. Entonces, esa agua que se han descubierto en Marte es agua salada hasta, las, hasta los tuétanos. No es que los astronautas los astronautas del futuro vayan a llegar
1: con un a vasito de agua. Recoger.
0: Eso, de esas, de esas riadas que tú mencionas. No, porque es que eso es, eso es intomable. Ahí no pueden vivir ni las bacterias más, en la Tierra las llamamos alófilas, que les gusta la, la sal, ni las bacterias más alófilas pueden vivir ahí. Y el otro dato curioso que iba a mencionar fue el, un descubrimiento que se hizo con uno de los tantos satélites que orbita Marte hace un par de años. Y es que hay grandes lagos de agua debajo de los casquetes polares. Incluso hay uno. Subterránea,
1: esa sí, sí. Subterráneo.
0: Es así. Subterráneo. Hay sí, uno sí. Que, que dicen que tiene más o menos el mismo volumen del lago superior. Es uno de los lagos sí, ya, más grandes del, del mundo.
1: Respetable.
0: Palabras mayores. Entonces parece que hay grandes cavidades de agua líquida muy salada debajo de la superficie de Marte. Pero repito, de ahí a que, a que podamos decir entonces que en Marte pues hay un parque de las aguas, ¿cierto? Hay un, hay un, hay un lugar para <risa> disfrutar, digamos, con agua. No, muy difícil. Correcto. Entonces, la próxima vez, ¿qué le vamos a recomendar, Antonio? La primera vez que escuchen la frase, científicos de la NASA, porque ahí empiezan todas las noticias, científicos de la NASA descubren agua en Marte. Usted le, le, dice también, uno, pues, cuento viejo mal contado. Cuento viejo mal contado y no me le incluyeron la sal. Deben in, decir, siempre deben decir, descubren agua salada in, in y muy potable, salada de Marte. Importada. Bueno, Antonio, muy miren bien. pues los temas que nos quedaron por fuera: el Monte Olimpos, ¿cierto? el vale, Valle, Valle Marineris, ¿cierto? las estructuras geológicas grandes de Marte. Sí. No y contamos. La exploración
1: espacial tan, gra tan grande que tenemos de Marte. La exploración la, la espera, de Marte. La espera, las esperanzas de que van a ir allá para no volver, bueno. Eso. El
0: futuro, la radiación, sí. el ambiente de radiación, la vida, o sea, sí. la, la idea de que puede haber vida. También nos faltó contar un poquito más la historia sobre cómo Kepler descubrió sus leyes de Kepler con las observaciones de Tico Brahe. Bueno. Hombre, oh, eso, de la parte, eso es parte de la historia buenísima, muy importante. Buenísima. Pero bueno, no queremos, digamos, eh, decepcionar a nuestras, a las personas que nos escuchan, simplemente Abrimos la promesa de que tendremos otro episodio, más Seguro. Muy bien. Muy bien, Antonio. Así, oiga, no quiero terminar este episodio sin anunciarles a todas las personas que nos escuchan, si no lo sabían, que acabamos de hacer, entre Antonio y yo, una organización por temas. Un índice. De todos los episodios. Un índice, exacto. Un índice temático de todos los episodios. Y a partir de este episodio, que es el episodio 64 del, del podcast, el índice está en las noticas que aparecen en, con el podcast, con, la, con el episodio, para que vayan y lo miren. Pero también en, el, en Spotify, para quienes lo están escuchando por esa plataforma, eh, hemos hecho una lista de reproducción. O sea, si hay alguien que está escuchando este episodio, es la primera vez que escucha Punto Bernal. Mi recomendación, creo que la de Antonio también es, no se vaya a poner a escucharlo en orden, en orden cronológico, que es como está publicado en Spotify, porque sí, sino es que vaya a la lista... Es sí, desordenado sí. los temas. Nosotros claro, estamos claro. de las estrellas a, a, a las galaxias. Vaya y escúchelo en orden temático y verá cómo se, se hace un cursito sí, sí. conversadito. Yo lo llamo curso peripatético. Un curso peripatético <risa> de astronomía. <risa> Está bien. Muy bien. Bueno, Antonio, ahora sí. Bueno. Nos conversamos entonces en el próximo episodio. Chao, chao. En una semana estamos aquí. Chao. Exacto. Chao.